1: Magazine, bem-vindos ao Podcast 266, estamos hoje ao som de Toto, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, fala aqui Rafael Fishman, de novo com meus dois companheiros inseparáveis, fala Breno Mase, quanto tempo?
2: Ai, tudo bom cara, tudo ótimo, tava com saudade já, dei uma assustada com a sua respiração aí, achei que você ia
1: fatar, velho, respira menino,
2: tá correndo?
1: Que isso, não fui eu não cara, tô de boa aqui, deve ter sido Eduardo, e Eduardo Marques, beleza? E aí, como, como
0: foram de viagem os dois companheiros inseparáveis? Não, o Brando
1: Maso não apareceu muito dessa vez. Na verdade, Brando Maso não estava muito, não. Né? Tava ralando Cara.
2: demais, né, Brando? Olha, quem me conhece sabe que eu adoro, né? Postar Instagram, sou viciado, tudo. Cara, não tive tempo de postar nada. Foi super corrido o trabalho. É, acabei quase não ajudando o Rafa lá pra gravar os vídeos também, porque foi no dia que eu tava olhando o galpão pra fazer a expansão das coisas. Foi, pegou fogo, mas foi super gostosa viagem divertidíssima, assim, é. pro tá. trabalho. Os dois dias de home e atividades e coisas lá com o Rafa também foi super legal. Então, eu, só é... vi,
0: eu só vi uma coisa que eu não gostei, que você ficou falando mal do Five Guys e isso não, não, é, Five Guys não é uma, é uma, uma coisa bosta. que se faça. Eu vou Cara... convocar aqui o Júnior net pra me defender. Entendeu? Não, é só você e o e... e o povo e o povo dos, das seis edições do Meme Tour porque ninguém, ninguém vai concordar com você
1: Eduardo, eu ninguém. estava a literalmente é, sei lá, um quilômetro de um, de um Five Gas, da casa lá não fui, por causa desse chato aí ah, só, só é. gosta do hambúrguer Nutella do, do Shake Shack
0: não, eu, eu adoro o hambúrguer Nutella eu também é muito gosto, bom. eu acabei é comendo muito bom. também mas... agora, ele fala que é, que é, que é ruim que é horrível, ele pode gostar mais do Nutella beleza Desde, Não, que, mas desde posso... que assuma que o raiz também é
2: bom. Tá, eu posso colocar um adicional no, na discussão do Dambu? É, você vai falar o que todo mundo fala que é mó... Não, eu não vou falar nada disso. É que teve um, um evento especial. Quando eu fui no Five Guys, eu não comi o pão. Eu só comi o hambúrguer. O não hambúrguer e dieta. os toppings tudo. Por Porque eu tava, eu tava em regime. Eu só dei uma vacalhada mais pro final. Quando o Rafa chegou. <risos> Quando o Rafa chegou. Então eu comi no Five Guys, sem pão. E daí demais. Será que, será que é o pão que é a mágica? Pode ser. Eu comi ele enrolado num alface. E daí perdeu bastante da magia é, para ter imagino. sido isso, né? Será que e sem perdeu? queijo, né? Porra! Sem queijo. Pô, tá. aí, aí realmente é.
1: Aí <risos> é, era melhor. Mas cara, eu,
0: eu, eu, a gente tá devagar no geral aqui, né? Mas a galera ouve um pouco, não tem problema não. A última viagem que eu fiz com, com, com a minha família, foi a primeira vez que a minha filha mais velha comeu hambúrguer, né? A gente foi no Shake Shack, aí ela, não, quero hambúrguer. Aí eu pedi pão, é, pão e carne só. Aí ela olhou, não, não quer o pão, quer só, quer só a carne. Aí, cara, comeu a carne inteira, falou, pai, essa carne é muito boa, é, muito, é carne de restaurante, né? Muito gostosa. E comeu, Ai, a é bonitinho. comeu a carne inteira, cara. Amarradona. a dona. Então, quer dizer, a experiência da carne, só de carne do Shake Shack, pelo menos pra
2: minha filha, foi boa, tá É, não, a carne de live é bem gostosa mesmo. Mas vamos falar do que interessa? Vamos, vamos,
1: segue pra isso. Mac Magazine Noir é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia, que tem um recadinho para vocês. Diga, Gabriel.
2: Fala, Rafael e pessoal da Mac Magazine Noir. Aqui é o Gabriel Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia e a gente gosta bastante de aparecer por aqui porque você que é ouvinte aí do Mac Magazine Noir sempre quer aprender mais tecnologia. E na Alura você encontra uma grande variedade de cursos, em especial desenvolvimento iOS e também Android. Olha só, entre lá em
1: alura.com.br barra promoção barra Mac e ganhe 10% de desconto com a gente. Como falamos na introdução, estávamos eu e Breno Masi lá em Orlando. Ele estava, coincidentemente, em Orlando, é, a trabalho pela Móvel lá pelo Play Kids. Acabamos nos encontrando. Ele me deu um suporte legal é, na, na produção dos nossos vídeos, mas eu queria dar essa introdução aqui do podcast. Já um lembrete para quem não acompanhou a nossa cobertura aí de lançamento do HomePod. Postamos já quatro vídeos diretamente de Orlando. Um de unboxing, um de configuração inicial e primeiros testes com HomePod. Outro hands-on mais detalhado do HomePod e, por fim, um um vídeo especial que só foi viabilizado graças ao Beirão Mazzi, que foi uma batalha entre HomePod, Sonos One e Google Home Max. Sugiro que vocês passem lá em YouTube.com/magazine. Inscreva-se no canal, clica lá no sininho para ser notificado sobre novos vídeos e assistam esses quatro iniciais. Óbvio que a nossa cobertura do HomePod é, não acabou, a gente já está planejando outros posts, outros conteúdos. Na verdade saíram outros posts, né, além desses quatro ah, que, que a gente O que não produz... falta
0: são posts é... sobre o HomePod no site. A gente... <risos>
1: Inclusive, a próxima pauta do podcast é sobre o HomePod ainda, tem dois posts que a gente quer falar em específico, mas esse foi só o início da nossa cobertura aí, que foi, mais uma vez, vale citar aqui, viabilizada pela goimports.com.br. Você que está procurando aí um Mac, um iPhone, um iPad, outros produtos Apple e acessórios a preços justos no Brasil, passa por lá e fala com o Vitor. Enfim, espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura. É, fizemos o nosso melhor e, e assim seguiremos de agora em diante, como sempre. E né? compartilhem
0: é. os vídeos com os amigos, com os familiares, é pra gente poder
2: bombar esse canal aí e fazer cada vez mais conteúdo aí pra você. Exatamente isso que eu ia falar, cara. Tem que ajudar a gente a compartilhar. E parabéns, Rafa, de novo pela edição do vídeo que eu achei sensacional. Do comparativo que você falou, é... vale muito a pena vocês assistirem. Hoje eu tive o prazer de assistir na minha Apple TV com o meu HomePod. Então, é perceptível a diferença, Rafa. Não sei se você já fez isso. Não, não Assiste... fiz. Não cara, fiz. eu hoje, hoje eu, eu falei, ah, vou testar esse negócio aqui. Peguei e assisti na... bem fresco, tá? Por favor, se quiser, podem me xingar, Tá assistindo uma televisão 4K, na minha Apple TV 4K, com o HomePod conectado via AirPlay, num volume alto. Pena que você não gravou em 4K, mas o Full HD, cara, ficou lindíssimo e o som é, dá para perceber mesmo, dá para
1: perceber. É, e isso é porque o microfone que a gente usa não é os top dos tops, né? Então, o que ele capturou ali é só para dar uma ideia mesmo da, do comparativo, só ao vivo mesmo para sentir é, a diferença entre elas. Mas é isso, vamos que vamos. Vamos, então, seguindo falando sobre HomePod. Um destaque aí desses últimos dias, é claro, foi a desmontagem feita pela iFixit, aquela empresa de reparos aí, de guias, de, de, de troca de componentes e tudo mais. Ela de ficou... venda de ferramenta. Deve ser o que mais vende ferramenta hoje é, em dia. É pra... verdade, tem uns kits <risos> super iFixit. legais. E eles ficaram famosos mundialmente pelos teardowns dele, que são essas desmontagens que eles fazem, não só de produtos Apple, mas principalmente de produtos Apple, sempre nos lançamentos, né? Às vezes, quando é iPhone, especialmente, os caras viajam lá para a Austrália... Para pegar nas primeiras horas. No caso do HomePod, eles não tiveram essa pressa toda, fizeram bem com calma. E na verdade eles nem podiam se apressar muito, porque é a primeira geração de um produto totalmente novo para Apple. Então eles mesmos tiveram que descobrir como adentrar o bichinho que, segundo eles, parece ser a prova de bala, né? De tão <risos> ser... é é
0: irreparável. Que tiveram que descobrir, não? Porque eles não descobriram, né? Tiveram que serrar o negócio no meio lá. Na, pra poder na abrir. primeira
1: desmontagem eles rasgaram a tá, minha malha de tecido depois descobriram que não precisava ter feito isso isso,
2: né?
1: <risos> é, mas, assim, nada de muito surpreendente, né? Uma, uma pequena surpresinha foi ali na parte inferior, eles, eles encontraram um conector de 12 pinos, né? Do que, aparentemente... De, é, de
0: 14 pinos. 14? Mas, é, mas é. Acho que é meio macabro, né? Pra que seria
2: usado, porque... Mesmo. Com certeza coisa de diagnóstico, de. de ah, testes, é. S mantensos. Sabe o que pode ser? Na hora que o momento de fabricação. É, pode foi isso que escolher... eles chutaram. De é a fabricação. Pra, pra... pra fazer inje... a injeção de software
1: pra e testes. então,
2: pra isso. fazer testes. É, e é tal. que nem
1: aquele, aquele conectorzinho que também tem super escondido no Apple Watch, que tá protegido no, com uma, uma, uma portinha difícil de acessar. Tem que ter essa coisa, não tem jeito. E lá dentro é aquela coisa densa realmente de componentes, especialmente o, o imã do UFE, né? Do, eles explicaram que que ele tem um formato de diferenciado para é, permitir que a gente tenha graves potentes como os, o que o HomePod oferece num formato compacto, né? Parece é, que a... tamanho
0: menor do que o normal. A né?
1: movimentação Fico. que ele faz, né? o subwoofer faz dentro dele, ela, ela gera esse movimento maior de vento, né? Que é o... O, a resposta física do grave que permite ter essa resposta que inclusive e, o grave dele é avaliado por alguns como é, até ma mais acentuado do que se esperaria de um alto-falante desse tipo é uma é marca o... registrada Beats de, de é, é, a, é a
0: influência da Beats isso que eu ia falar é. o hip hop lá pulsando na, na engenharia da Apple, mas é, tem, tem de destaques que é isso é o tem os parafusos de ouro também né que fornecem é, energia é, que são condutores fornecem energia para não sei são os, os não sei exatamente são quais os tweeters, peças eu acho. são os tweeters, ah é. tem o que você falou de ser totalmente fechado e aí tem duas particularidades que tem uma peça que ela é rosqueada então, daria a entender que você poderia é, desmontar o HomePod, não a gente, né? o usuário, mas uma, uma assistência técnica, ou a própria Apple poderia desmontar de uma forma mais fácil, mas parece que começaram a fazer o projeto e depois, não, não tem como fazer assim, então deixa, deixa isso cola. aí do jeito que está. É. E tem uma, uma, placa, uma placa lógica também que é, ele tem lá os chips, os, né, os processadores né, fixados de um lado e no outro também teria espaço para mais chips e que não tem nada lá. Então, alguma possível mudança também no projeto interno ali que de última hora que deve ter acontecido e que eles também não, é, não resolveram ou, mexer nisso.
2: Ou, Edu, pode ser espaço para futuras versões, né? Eles já deixaram espaço pré-determinado. É, tipo o, o buraquinho da câmera a... do iPad, né? É, fala isso. Que, do é, primeiro, Exato. Pode então, ser também. É. Pode ser espaço que eles possam, possam fazer adições no futuro. então Mas é, é um produto que eu de verdade, você lembra quando saiu o rumor, eu, cara, eu queimei a língua, assim, eu, eu admito quando isso errado, eu falei que não, jamais, para que, que a Apple vai fazer uma caixa de som com, com o nome dela, eu usaria a marca Beats e não a marca Apple, eu queimei a língua total e é um produto Apple, assim, fica. Um monte de gente me perguntou tanto no Instagram quanto no, no Twitter falando, ah, e aí, é uma Caixa de som, mas é produto Apple? Cara, a, o acabamento dele, a construção, a parte interna, dá pra ver que é um projeto Apple, não é pizza assim. Não foi herdado, sabe? Não é a ah, compramos a empresa, veio um projeto junto, a gente deu um tapa, não. Aliás, Tem... dizem
1: que demorou seis anos pra ser desenvolvido,
2: viu? Ah, como, como aquelas
0: valorizadas básicas. é né? de Apple, claro. Que os AirPods também demoraram três anos, sei lá, dois anos pra ser desenvolvido. então uma... a
1: nota de, de reparabilidade que a Efixit fala deu um de 10. Já teve alguns produtos que já foram já receberam zero, mas um de 10 realmente é aquela nota. Eu não sei data...
0: porque que ganhou um ali também. É, eu daria eles, zero, cara. Ele, que, você não assim, tem nada uma que
1: não, Se você vê no resumo que eles falam, tem mais pontos positivos do que negativo O problema é que você, pra você entrar nele, você fode ele. Você tem que serrar, basicamente. Mas lá dentro, e, e eu acho que eles dão um pontos somente pela... Mas se você precisa pela... serrar
2: pra entrar, acabou o produto, pô. É. Não dá pra reparar. Hum, mas mas pode eles, falar... eles levam... eu, eu ainda acho que eles não... É que... Eu lembro que é um produto que nunca foi visto. Por mais experiência que eles tenham tudo, talvez tenha um macete que eles vão descobrir já já. É, e daí então, vai sair. Eles falaram mais... isso,
1: eles falaram isso, que eles não descobriram qual é a forma correta de acessar eles. Isso é que existe, é a, né? É a fórmula mágica para é. fazer, então. Mas assim, eles também pela própria... Mas deram cara, um não não, não pra própria... entender
0: que tem isso, não, porque ah, vai, entra naquela questão do. eu Nem sei se tá na pauta aqui, mas já vou comentar. É aquela questão do preço do reparo do, do produto em si, né, cara, que é muito alto. Não pode falar que, que qual... não tá na pauta, não. É quase o preço de. É 80% do, do valor. Do, Se você do, quebrar do
1: ele em garantia... É, na verdade, isso aí, um, você pode olhar de duas formas, né, uma é essa forma negativa que todo mundo gosta de interpretar que é, é plausível, você olhar assim ah, você para reparar ele, você tem que pagar 80% dele, mas a outra forma é a seguinte você destruiu o produto, a Apple tá te dando um desconto de 20% na compra de um novo entendeu? Porque você ganha um novo, eles não consertam mas, ele.
0: Mas, mas você é. pode não destruir o produto, né, sei lá ele, ele pode estar com um ano e dois meses é, de, de vida, você não comprou a Apple Care, queimou, sei lá, um Twitter lá e, e, e aí você tem que pagar 80%, em vez de simplesmente ir lá e trocar o Twitter, entendeu? É uma tipo, coisa que... é a mesma coisa da tua tecla S lá, em vez de trocar a tecla S vai ter que trocar a parada inteira, e você vai ter que pagar tipo, o preço de um novo, praticamente aí, aí é, é foda né? é problemático, assim e envolve, eu acho, que passa muito pela reparabilidade, porque se você não tem como abrir e, e mexer nesses componentes individualmente é, a Apple tem que dar um novo, e aí pra dar um novo ela tem que cobrar caro mesmo o produto é caro. Então, os Airpods são assim também, né? Se você perder... perder mas aí é um, até justificável,
1: uma... né? Que ele é um baita portátil, minúsculo, é, né? Não tem então, como abrir aí e fechar. É... Não tem o, parafuso, o,
0: o, né? O conceito é muito parecido, né?
1: A, a, a Fixit também deu essa nota porque ela, ela viu que é um produto de construção sólida. Então eles falaram, ó, oh, isso aqui eles até eles usam essa mesma analogia que eu falei aqui brincando. Isso aqui é a prova de bala, tipo você não vai quebrar isso aqui fácil. Ele é super resistente, super bem construído. Lá dentro tudo é preso do, da forma... Mais, mais dura possível. Enfim, óbvio que queimar um Twitter pode queimar. Aí realmente é um, um problemão. Mas a outra parte aqui da pauta diz respeito à tal da Consumer Reports, que é uma revista aí que faz avaliação totalmente diferente da iFixit. né? A iFixit, olha os componentes. A Consumer Reports testa eletrônicos em geral e faz recomendações ao público. E ela já entrou em várias polêmicas com a Apple, mas homérica de todas foi na época do Antenna Gate, mas teve alguns exemplos recentes inclusive uma, é, se eu não me engano, tinha a ver com a bateria de Mac que eles, não, eu acho que eles não recomendaram os MacBooks Pro, os últimos é, porque é, tinha um bug no Safari parece, a Apple corrigiu esse bug e eles refizeram, depois eles passaram a recomendar mas ela tem altos e baixos assim, tem vezes que ela recomenda produtos Apple de olhos fechados, tem vezes que ela tem recomendações um pouco estranhas, não que eles tenham que recomendar tudo, mas nesse caso específico agora é um um pouco estranho, no sentido de a gente estar tá vendo avaliações de especialistas em áudio, de audiófilos, é, de pessoas que realmente entendem do assunto, que não, não é o meu caso, por exemplo, eu vou fazer um review dele sem entrar em detalhes hiper técnicos Técnico, sim, e profundos né? de áudio. Eu tenho a minha percepção como uma pessoa que gosta de som de qualidade, então nunca vou me basear nisso, mas a Consumer Reports, ela distoou de praticamente todos os reviewers especializados aí, dizendo que o áudio, o som do HomePod seria inferior tanto o do Sonos One quanto o do Google Home Max Os dois produtos que a gente testou aí No nosso vídeo é, feito lá em Orlando E assim, a é o que eu falei lá no, no vídeo O Sonos One, tá se, se tiver um pouco abaixo Não é muito do, do HomePod Acho que falta grave nele Acho que falta um pouquinho mais daquele preenchimento espacial 3D E tudo mais que o HomePod faz Que é realmente um diferencial dele Pelo formato dele, 360 graus E essa coisa de beamforming Que joga áudio, bate na parede E se espalha pelo, pelo ambiente mas o Google Home Max, ele tem a potência que o, Google Home, que o HomePod não tem, mas ele não tem claramente a qualidade. Inclusive, ele distorce um pouco o áudio em volume máximo, coisa que o HomePod não faz de jeito nenhum. Eu, eu ouvi várias músicas já em 100%, coisa que eu nem pude fazer em Orlando. Pude fazer aqui em casa, hoje eu tava sozinho aqui, fiz um pouquinho de teste disso. E, cara, é cristalino. 100% dele, assim, pode botar de olhos fechados que você vai ter um som de qualidade. Então... Cara, mas
2: engraçado. Eu... Você mudou, você colocou seu Apple Music em HD, alguma coisa assim, porque eu tô achando, a minha caixa um pouco chiada, por incrível que pareça. Chiada? Cara, tem um chio nela. Nossa. Não sei bro. se tem interferência onde eu coloquei, eu vou até mudar ela de posição, mas o áudio eu pedi pra tocar a Red Hot Chili Peppers, acho que eu cheguei em casa pra mostrar pra Ana. Ele tá, tava no volume 70% e eu tava com chiadinho. Ih, Breno, mais zicado? É,
0: Nossa, mais falta, um, né,
1: <risos> É, aqui eu não, 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 não vi isso não, cara. E não, na verdade eu nem tenho essa opção de colocar em HD, né, porque ele já ah, você tá no Wi-Fi, ele já vai puxar na qualidade boa, então não, não sei o que que pode ser não, mas o fato é que a Consumer Reports disse isso, que o HomePod seria inferior às outras duas, inclusive fizeram um comentário bizarro no fim, ah não, ele é inferior ao Sonos One e ao Google Home Max, mas ele bate o Amazon Echo e o Google Home normal, porra, porra jura? É
0: sacanagem, né? <risos> tipo, dá pra você comprar 700 Amazon Echo com o preço do, <risos> do HomePod.
1: É comparar uma Mercedes com um carro popular, velho não, não dá pra comparar. Enfim, polêmicas, polêmicas, eu, eu eu devo só concordar com leitores que falam: Ah, quando a Consumer Reports fala que é bom, vocês falar não, a Consumer Reports elogiou, parabéns. Mas quando fala que é ruim, não é. Eu só não realmente só achei que distoou. do. É, porque destuou muito, cara. Quando eles falaram lá do MacBook Pro,
0: que tava. É, foi um projeto polêmico, né? Tinha gente defendendo o MacBook Pro novo, outros criticando e tal. É, então. Faz um pouco de sentido a crítica. Mas esse tipo 98% <risos> tava lá, não, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Você pega comparativos e testes aí de veículos especializados em
1: áudio. Que todo... eles não são, mas assim, eu, oh. eu pelo vídeo, eles parecem que tem um laboratório de teste de áudio que é bem respeitável, pelo que eu vi ali na vida. É, zona. Né? bem mas... não, né, Rafael? É top pra caralho. Né? É, mas eles não são especialistas nisso, né? Eles valorizam na variante. Tem audiófilo foi né? falando que o HomePod é melhor do que caixas de som... Milhares de dólares. Porra,
0: né? é... A construção e a qualidade... Enfim, é melhor e aí... <risos> vem ela e a revista diz que é pior do que os outros dois, que todo mundo... acho que Eu não, eu não lembro de ter visto um comparativo que colocou o HomePod atrás do Google Home Max e do, e do Sonos One. É, desses todos que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias. Tipo, esse foi o primeiro.
1: E sabe o que é então, bizarro com relação ao HomePod? Não é aquele produto que eu, eu até pensei ser quem recomendar isso, mas não dá é, que é falar assim, ah, se você tá na dúvida vá numa loja da Apple e teste é o não pior dá. ambiente possível para você testar o um produto, isso é não péssimo é para a Apple né? porque não, ela dificilmente vai vender, entre aspas, um HomePod pela demonstração dele na loja é um ambiente é, um sempre né? lotado sempre barulhento um ambiente super grande, né? não tem aquele é, o, o preenchimento espacial para um HomePod dar de fazer é, rebatimento de som em parede tudo mais, ou seja, é péssimo para aquilo, então é um desafio aí para ela. Se a Apple já não estava satisfeita com as polêmicas aí dos últimos tempos com relação a bugs e falhas de segurança e o Scambal A4, 2018 já começou com tudo. Pintou aí na rede, é, inclusive publicado no GitHub, já retirado do ar após uma reclamação da Apple, um pedaço do código do fonte do iOS 9. Claro, não é o <risos> último. É, também não é o código fonte do sistema operacional inteiro, é o código fonte do chamado iBoot que não me perguntem, não me passo para explicar. O Silvio Souza Cabral explicou bem no nosso post sobre o assunto, mas como o nome indica, tem a ver com o processo de inicialização dos, dos iDevices. É, esse pedaço do código-fonte, já comprovado como verídico da Apple, ele vazou na rede aí. A, a Apple, inclusive, teve que se pronunciar, disse que, enfim, que não era um, um código recente, que mesmo com aquele vazamento, que não havia problema nenhum de segurança, que os dispositivos eles têm proteções de software e de hardware é, contra qualquer tipo de exploit que possa ser descoberto com base nisso, mas enfim. Ficou feio de novo, né? É mais uma coisa que não se espera. Parece que, inclusive, já pintou informações aí de que isso teria sido vazado por um estagiário que parece aquelas brincadeiras, é né? Ah, a culpa foi do estagiário. Nesse caso, parece que foi na prática, né? A Motherboard, que foi a empresa que deu o furo aí, inclusive trouxe detalhes sobre como que isso se deu. Parece que o carinha tinha distribuído primeiro só para uns três ou cinco amigos próximos ah, aí. obviamente. Assim, né? É, obviamente a coisa perdeu o controle, né? Um amigo distribui para o outro, ah, não, não fala para ninguém não. Aí o outro fala, pra, não fala para ninguém não, já foi. Né? Mas até
0: que demorou, cara. Porque parece que esse software saiu da Apple em 2016 e só vazou agora. Então, tipo, os, os moleques vamos dizer assim, né? conseguiram até segurar por um tempo. Esse...
1: E a Apple parece que já sabia do vazamento antes de, de estourar na mídia aí agora. Tinha alguma é alguma, alguma providência que ela já tinha tomado com relação a isso prévia à reportagem da Motherboard. Mas... Ela
0: mandou o, o estagiário lá que vazou assinar um NDA para não comentar nada. Exato. E, e aí, obviamente, deve ter trabalhado aí com algumas empresas, tipo, ah, se aparecer alguma coisa aí, já tira, já é. não deixa ficar por muito tempo, Fica aí monitorando, mas ah, eu, mais uma aí eu, pro currículo.
1: Eu, eu vejo um, se, é, se é pra. Como é que é aquela. Aquele, ah, lá vou eu. Com, ah, ditados, eu ele né? com ditado. Não, não vai. Não. Se como você é que é? Como é que é? Aquele? Me deem limões que eu faço uma limonada, não é assim que fala? Com limões eu faço uma limonada. Como é o ditado, cara? Nossa senhora, vou <risos> então, se é muito cara. Vocês entenderam? Se é pra ver um, um lado positivo dessa história, que, tipo, tem um código agora que é totalmente particular e privado da época, que tá nas mãos de hackers aí. E os Você caras vão tentar 15, descobrir né? coisa e provavelmente vão descobrir alguma coisinha tal. Não sei se isso vai viabilizar, por exemplo, um jailbreak novo aí. Mas é bem capaz que alguma coisa é, venha a ser corrigida pela Apple que não, não tinha esse conhecimento pelo não vazamento que agora é público desse código e os caras não tem que corrigir e, e deixar de novo o iOS mais seguro do que do que antes, se é que, se é que vai surgir alguma mas coisa. já tem
0: tempo, né, cara, também. A iOS 9, tipo, a gente já tá indo pro 12, eu, eu não sei se eu não tenho muita experiência, não posso falar do legado, né, de software se, se ela utiliza... Óbvio que tem uma base ali que muda muito pouco, mas depois de disputa com FBI e com não sei o quê, a Apple deve estar tá mexendo muito nessas, nessas proteções, né. Realmente eu acho que o discurso dela faz sentido, de, de que, ó, não precisa se preocupar não que muita coisa já mudou, tem proteção de hardware, que é o Secure Enclave, né e tal, tipo, acho que tá mais nessa linha mesmo que é antigo, é antigo muita coisa já mudou depois disso.
1: Aí ah, tá vendo? eu Não falei errado não. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Você só não falou se a vida. Se alguém
0: te entregar aí quatro limões, <risos> você faz um, <risos> um
1: suquinho aí senhoras e senhores vocês estão satisfeitos com a quantidade de emojis que, tão, que já existem no iOS tem mais 157 chegando só em 2018 meu Deus do céu Pô, por que, que as cara, pessoas tem que criar um emoji, velho?
0: eu não sei mas tem que criar uma interface pra você achar esses bichos agora cara, porque não tá dando certo mais não então, daqui a um tempo Cê... vai
1: dar pra escrever um livro só com emoji você quer procurar as coisas e você não acha, cara não, eu sinceramente tem, 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 deve ter mais de 2 mil hoje em dia já, né? acho que, acho que já tem mais de 2 ah, mil cara, eu, eu, nem... eu devo usar 10 no meu dia a dia sem muito eu acho que eu uso dois <risos> Mas cara é, é uma febre né A galera gosta Porra. E assim eu não, eu não sei como resolver esse problema Porque são muitos São mil, dois mil, três mil Não sei quanto é que são hoje em dia ela, ele tem aquelas categoriazinhas ali que tem coisas que às vezes eu procuro que não está na categoria que eu achava que não, estaria. Não, não dá certo. Essa, ali... essa coisa da palavra-chave do QuickType ajuda um pouquinho, né? Sei lá, é, se eu quero botar pouco. o emoji do avião eu não, em vez de eu procurar ele, eu escrevo avião e ele vai aparecer ali, eu sei que vai. Então, é mas... uma coisa muito óbvia, certo? É,
0: outro, outro dia eu estava procurando eu fiz um post lá da, do Apple Park e queria botar um emoji de, de nave espacial, aí eu botei nave botei é, espaçonave, botei não sei o que, nada aí, <risos> aí eu falei, não, vou, vou botar OVNI acho que eu botei OVNI, aí apareceu o descovador. eu falei, porra, mas
1: não é... é ele, tem, ele tem que aumentar essas palavras-chave é pra avião,
0: beleza Mas pega um emoji aí de, sei lá um pouco mais é, subjetivo ferrou, né? Tipo, você realmente não vai conseguir achar.
1: Bom, esses 157 novos, óbvio, a Apple, não é a Apple que define isso, né? Os emojis, eles são gerenciados pelo tal do consórcio Unicode e esses 157 novos, ele, ele, ele tem que ser padronizado porque embora a Apple tenha os gráficos próprios dela, que são esses que a gente está acostumado, todas as outras empresas, né? O Google com Android, é, o WhatsApp hoje em dia tem próprios que são inspirados no da Apple, é, o Hangouts também tem, tem um diferente que não é do Android a Samsung tem próprios também, todas elas criam gráficos próprios com base nas descrições individuais que o consórcio Unicode apresenta. Então essa é a versão 11.0 do, do Emoji, né que é tipo uma família de caracteres. E agora eu abri o post aqui é, e tem um dado atualizado. Com esse 157 teremos 2.823, estamos chegando a 3.000 Emojis. E dessa vez aí tem algumas coisinhas até que legalzinhas, tem pessoas com cabelo ruivo, imagina, com quase 3 mil é a primeira vez que a gente vai ter emojis de cabelo ruivo é, tem umas carinhas também engraçadas emojis de, emoji de magoaça, de, de cara bêbado <risos> é, tem um, um do comemorando um, um triste diferente tem super herói super vilão tem canguru tem cupcake tem papel higiênico tem skate esse, esse do skate também tá polêmico aí porque a galera disse que parece um band-aid com rodas os <risos> caras vão ter que... <risos> depois dê uma olhada lá eles vão ter que refazer a proposta de desenho para esse do
0: skate mas é mas foi aquilo que você falou, isso não é o oficial, né? exato, tipo, eles só exato. fizeram uma... Eles inclusive usam o, o grafismo da Apple, é, né? assim, é. tipo, eles, eles, eles se baseiam muito no, no estilo exato. Dos... O, do design da Apple para fazer os deles, mas isso, a Apple pode é... fazer um bem diferente.
1: É, isso é tão particular que algum tempo atrás, eu acho que inclusive na época a gente comentou no podcast, o emoji de revólver, a Apple fez uma arminha de água, né? Isso, ela, é. Em vez de botar uma, uma arma de verdade, ela botou um, um brinquedo. Enquanto outras empresas... Não, não seguem essa linha. Então cada uma vai adaptando da forma que acha melhor. Mas, enfim, já sabemos aí que até o fim de 2018, provavelmente não vai ser nas primeiras versões do iOS, do macOS, etc. Normalmente esses emojis eles ficam prontos para primeiro ou segundo update dos sistemas. Aí vem com uma novidadezinha aí pra galera atualizar. Já que estávamos falando aí de futuros updates de sistemas operacionais, estão pintando mais informações sobre, principalmente, as futuras versões do iOS, que é o sistema operacional carro-chefe da Apple hoje em dia. É, já tínhamos, acho que, falado aqui no podcast né, sobre um suposto novo direcionamento que a Apple está tomando com relação à qualidade de software dela. A gente falou, acho que no último ou no penúltimo podcast, que muito provavelmente o iOS 12 ele vai vir com menos recursos novos visíveis do que em anos passados. A Apple está adiando vários, várias novidades visíveis para o ano que vem e, e se focando muito em qualidade e segurança, né, em resposta a essas críticas aí, principalmente em relação ao iOS 11, é, em questão de qualidade, de consumo de bateria, de instabilidade, etc, e tal. Então os caras estão, ó, o que a gente sabe que não vai ficar pronto e, e ficar pronto é, significa estar nos padrões de qualidade Apple, que não são os recentes, né, padrão de qualidade Apple é, de anos atrás. O que não tiver no nosso na nossa linha de corte aí bacana, vai ficar para depois. A gente tem que agora só lançar o que realmente está bacana e aproveitar esse tempo extra para polir todo o resto. Então, essa é a promessa... É, a gente tem que esperar para ver na WWDC em junho como que a Apple vai apresentar isso ao público o que, que se... vai virar de verdade né? se vai acontecer isso ou não é, vamos ver também a qualidade das betas né se vai vir zoado como são as primeiras desse novo sistema <risos> impossível de usar ou se já vai vir num estágio assim que você fala pô, isso aqui é uma beta que realmente Daqui a dois meses vai estar tá lindo, né? A gente acha que na primeira beta já vai dar pra sentir isso, né, Breno? Já, já. Mas tem...
2: É que a, a primeira beta muda bastante, né, Rafa? Não dá pra gente tomar... Mas é porque tem betas é. que vem parecem alfa, né? De tão bizarro. Não, sim, mas não dá pra gente tirar é, conclusões por causa da primeira versão. O que eu fico mais satisfeito... Porque, sei lá se internamente tá mais evoluído também, né? Não, sempre, cara, eles sempre trabalham de duas a três versões na frente do que vai pra público. Então... Mas assim, o, o que eu fiquei feliz é saber que eles mudaram a cabeça deles e querem fazer de uma forma onde não tenha problema nenhum de não ter grandes
1: novidades. Isso, é. isso eu achei fantástico. A gente, já, já te, a gente falava, né? Esse negócio da necessidade exacerbada de trazer obrigatoriamente uma série de novidades e lançar o sistema todo ano correndo. Isso aí claramente não era uma, não era uma estratégia que estava dando certo e agora veio a bordoada aí. E vão ter que mudar. Eu estou achando bom. Não, eu também estou achando ótimo. Não, tem que ser. Mas tem assim, ser. É, um, é um ótimo pensando na teoria. Porque na prática ele tem que vir exatamente isso. Tem que vir a coisa, porra, animal. Não existe software perfeito. Vai, vai vir com bug. Mas tem que ser... Besteira, né? Tem, tem que ser uma coisa realmente redonda. Se é pra ficar dois, três meses em beta pra depois lançar para um público que cada ano aumenta, né? São milhões e milhões de pessoas, eles têm que entregar um negócio com qualidade. É, que vai surgir updates depois corrigindo alguma coisinha aqui, outra ali, vai, mas não no, no nível que a gente viu acontecer esse ano. E não é, claro, que não vamos, não vamos ter novidades, né? O Mark Gurman que é o carinha lá da Bloomberg, a 95 Mac trouxe as informações detalhadas. Ele já falou que a gente deve ter novidades em Animojis, um novo menu de navegação aprimorado, é, iPads que talvez ganhem o Face ID também devem incorporar os recursos que a gente viu no iPhone X, é, deve ter um novo aplicativo Bolsa, melhorias no Não Perturbe, alguns aprimoramentos na, na integração da Siri com a pesquisa do iPhone, uma nova interface para importar fotos no iPad, enfim, algumas coisinhas a gente vai ter. Não é que nosso sistema assim, ó... Isso aqui é o iOS 12, é um iOS 11 aprimorado sem novidades. Não é que vai ser isso, não, mas... O,
0: o negócio dos aplicativos não tem tanto a ver com o iOS, né? tem mais a, mais a ver com macOS, mas o negócio dos aplicativos serem universais é uma, é uma baita novidade. É, né? Sim. É uma coisa que... É um projeto grande, assim... Tipo, não não, e era... isso
2: vai dar pau pra caralho, não, tá não, sentatura, não, tá é, funcionando. É simples
0: fazer um negócio desse. Mas é isso que eu fico chocado com a Apple. Tipo, ela fez uma, uma transição. Foi no. Foi em qual versão? No 10 ou no 11, nem lembro mais. Pro novo sistema lá de arquivo. Foi no 10.3, eu
1: até esqueci Cara, do podcast. Foi passado.
0: bizarro, né? Foi uma parada assim, surreal de, de tranquilo, de perfeito, de como ela conseguiu, em, de uma, da noite pro dia, mudar o. <risos> O padrão do do de um, milhões de, de, de iPhones de uma hora para outra sem nenhum percalço e comete erros simples, né? Assim, de que a gente acompanhou aí nos últimos meses de segurança, de, de bugs bobos e besteiras sérios, mas que são bem simples e fáceis de serem resolvidos, né? É, de, de serem evitados é nem uhum. ser resolvidos. Esses extremos é que me deixam um pouco, caraca será que mesmo com essas com essas novas políticas resolve? Porque parece que é mais sei lá, falta de, falta de carinho do que um, um, um algumas coisas, né, obviamente, do que tempo mesmo, porque a gente já discutiu aqui mil vezes, né? tamanho da Apple, o poder que ela tem, o dinheiro como ela poderia montar equipes maiores e tal, por outro lado tem toda a dificuldade de, não é fácil contratar gente boa, né? E cara, é tudo, tem, tem tudo que uma limitação
1: sabe. eu acho aí, um, num certo nível tem uma limitação, okay? pensar na coisa mais idiota de todas, em quanto tempo um cara ou dez caras trocam uma lâmpada? Tem, eu acho que no é, software também é, tem, isso mesmo. Tem, deve ter um limite tal, que pô os caras têm que estar sincronizados em código tem coisa que é, o cara do iOS tem que esperar, ou o cara do WatchOS tem que esperar o iOS terminar para entregar e fazer uma integração entre os dois sistemas e dar uma continuidade e testes, etc. E tal. Então, deve ter um limite. Não sei se a Apple já atingiu esse limite. Me parece que a impressão é que não, não atingiu, mas pode ser que já tenha atingido, não sei. Não,
2: o que eu acho que a gente tem que avaliar também por o projeto, Rafa. Não, não adianta você pensar que ah, é um time só que cuida do iOS. Você já parou para imaginar que esse software inteiro ele deve ser dividido em umas 70 equipes? que é tudo muito, muito específico e que para depois fazer o um merge de tudo isso e botar para funcionar, deve ser uma engenharia do capeta, cara, deve ser uma loucura. Então, toda vez que a gente fala, ah, não, dá para contratar, coloca um monte de gente, mas deve ter um time específico que olha, é, navigation bar, outro que vai olhar ou não sei o que, é, é muita coisa, é muita coisa, mas eu tô confiante, e, igual eu falei no começo da discussão, é, se realmente a Apple cumpriu o que ela tá falando, não ficar preocupado em fazer mais animais. Hoje, não ficar preocupado em fazer firulinha e focar na segurança, no desempenho, na performance do software. Tenho certeza absoluta que vai evoluir muito, porque a Apple é muito boa nisso. Eu lembro até hoje quando eu troquei o meu iPhone, o meu Windows, pelo Mac, que funcionava tão bem, tão bem, tão bem que eu evangelizei em um milhão de pessoas. Hoje, se você pega um Android de linha, tá? Pra comparar com o iOS. Eu tô usando agora um Pixel 2 XL que eu comprei. Cara, funciona muito bem. Software redondo, super fluido, as animações lindas também. A Apple, ela precisa dar mais um salto. Ela precisa se posicionar como a melhor junção entre software e hardware mobile urgente. Então, tô louco pra ver esse novo iOS.
1: É, eu assim, é, um, é um, foi uma coisa que me deixou muito na expectativa, mas ao mesmo tempo já dá pra ver que isso vai gerar, claro, né? A gente tá na era do mimimi. Mais uma a galera vai reclamar como assim só tem isso de novidade que não sei o que que faltava coisa cadê a Apple está desacelerando cadê a inovação etc mas eu realmente estou na expectativa se eles se eles chegarem a falar isso na Keynote ó, como já falaram né na época ela do Snow Leopard que é o exemplo mais clássico de todos é paramos aqui para deixar o sistema redondo e eles cumprirem porque vai ser muito feio se eles falarem isso mais... aí se cumprir é, é. eu estou realmente na expectativa diante acho que deve ter sido um back forte lá e já tem até informações sobre novidades do iOS 13 lá para 2019 Parece que a Apple vai dar um foco especial ao Apple Pencil e ao iPad, né? A gente parece que tem de dois em dois anos novidades mais focadas no iPad. Então já tem recursos como executar várias janelas de um aplicativo ou duas janelas de um mesmo aplicativo lado a lado que estão adiados para 2019, melhorias no e-mail, é, suporte, a a, é, suporte a notificações de conversas específicas que você poderia configurar no meio. Enfim, tem algumas informações aí que já teriam recursos adiados para o ano seguinte que infelizmente vão demorar um pouquinho para chegar, mas que seja por um bom motivo. Vamos então para e-mails enviados para noara@macmagazine.com.br, começando com o Bruno Soares, que está levantando aqui uma questão, segundo ele, mãe de nada, e, <risos> e, e quer saber se faz sentido o que está na cabeça dele. Ele disse que em breve a Apple deve matar a entrada Lightning de iPhone, se tornando o celular praticamente um monolito. E aí ele lista aqui que essa entrada hoje, hoje em dia serve para praticamente três coisas. Uma é conectar fone de ouvido, Lightning, obviamente, ou então com adaptadorzinho de 3,5mm. Segundo, sincronizar o iPhone com o computador, que ele bem lembrou que a Apple já matou praticamente uma boa parte disso com o iTunes quando retirou a App Store de lá. E terceiro, recarregar a bateria que nos iPhones recentes também podem ser feitos sem fio, então é, e aí a, a primeira parte dos fones a gente tem também os AirPods aí que é o começo do futuro, né? Então, futuro de fones totalmente sem fio, é, fora alguns bits que a Apple também já tem, enfim. É, ele, ele resume aqui, né? tudo parece estar tá caminhando para o fim do Lightning. Se eu estiver certo o próximo iPhone já virá sem o cabo na caixa, apenas com um carregador sem fio semelhante ao do Apple Watch. É, coragem para matar a entrada, sabemos que a Apple tem... Pois ela já matou a P2 do iPhone... E praticamente também retirou as USBs dos MacBooks Pro... O que, que achamos disso? Eu, particularmente, duvido que ela faça
2: isso... Porque a gente tem que lembrar que a porta Lightning é usada não só para fone de ouvido... né Para microfone e um milhão de acessórios que ela tem no mercado... É, acho que ainda está meio cedo... É, se a Apple matar... Tá ela esse... ganha dinheiro com Lightning, né? É, é, tipo... Exato... E, e mais que ganhar dinheiro, ela licencia isso para todos esses acessórios, cara deve ter contratos os caras já devem ter feito estoque absurdo para atender, eu não sei se isso vai acontecer no ano, nessa próxima versão, como ele falou vejo isso acontecendo daqui 5 anos sim, 5 anos, eu acho que a Apple teria coragem, até mesmo porque até lá, já deve ter acessório de carregação não, a carregamento não só por indução mas como eu já falei várias vezes que eu acredito muito em campo de carga, né então uhum. se eu colocar o adaptadorzinho de tomada e ele vai criar um campo ali de meio
1: metro que você vai conseguir carregar. É... Daí eu, eu acho que a Apple poderia dar esse passo. Hoje... Eu ia até falar de cases com bateria, mas até isso, hoje em dia, já poderia ser com indução, né já que a case ficou Não, lá do já, iPhone. Já. Mas, cara,
2: Não, eu acho assim, pouco
1: provável. Até
0: na Apple, os testes de diagnóstico, tudo é feito remotamente, nem precisa mais botar a cabo. Mas é, é isso que o Bruno falou. É uma, é, uma, é uma atitude bem radical, assim, você tirar isso hoje, né? Tem é, todo um ecossistema e tem tudo no uma... seguinte, ó. talvez cinco um,
1: anos seja muito eu acho que no Plano mínimo B, uns, ali, uns né? três né
2: ó, só, só para vocês entenderem ó, o meu meu ponto de vista tá é... fone de ouvido foi radical ter tirado foi radical ter tirado só que pela por ter uma porta ainda física você com adaptador você usa você já removendo a porta física, acaba com a possibilidade de você usar qualquer coisa com contato. Isso é muito ruim. Fone de ouvido, eles foram peitudos, raçudos. Ok, isso aqui no final das contas estava lá ainda. Porque você pegava um adaptador que vinha dentro, vem dentro da caixa, coloca e está funcionando. Tirar uma
1: porta, um cabo, cabo de serviço, cara, eu acho pouquíssimo provável. É, eu acho Não acho que é? tá cedo. Agora a minha pergunta é esse cabo do iPhone de 2018 vai vir com USB-A? Não. Cara, eu, eu realmente tô curioso para ver, porque...
0: Em algum momento ela tem que virar essa chave também, né? Caramba, não, cara. Não.
1: Não, 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 não fez mais sentido direito em 2017. Enfim, já discutimos isso aqui. Não, não, mas você acha que vai ser USB-A
2: as duas pontas e só a ponta do Mac? Cara, não, eu, não, eu acho Mac, que a Apple é...
1: tinha que meter dois cabos lá dentro, para começo de história. Pelo menos no período transitório. O cara comprou o iPhone, beleza. Ah, tem dois ah. cabos. o USB. Não Se vai... não for isso... Isso coloca um adaptador pelo menos, que nem o fone. Ela não, ela
2: não vai fazer isso nem a.
1: O você acha que qual é, que é o caminho certo hoje? Vamos lá. Não, Estamos só, fechando o um projeto. Eu
2: aposto... Fechando um o um projeto novo. do iPhone 11. Ó, eu aposto um jantar no Kobe que você gostou dessa última vez, <risos> que vem USB, de... USB normal de novo. E... A USB normal, você aposta? É, vai vir um USB normal para Lightning dentro da caixa. Cara, não vai mudar.
1: Mas não faz sentido. Tem... Os MacBooks todos Rafael, estão saindo sem essa porta, cara. Os
2: Macs novos que devem ser 5% do pátio. Cara, lembra? Eu, você, Edu, quem escuta o podcast, nós somos exceção de exceção.
1: Edu, tá? Breno, o cara vai na Apple, ele vai lá, o cara cheio da grana no bolso. Compra o um MacBook Pro de última geração, um iPhone de última geração. Não consegue ligar falar, os
2: dois. Pode falar? O cara está cagando esse cara, porque ele entra na loja, do mesmo jeito que ele comprou um iPhone, ele compra o um cabo de 19 dólares e ele não vai ligar. Só que um cara que não tem grana, que tem lá seu MacBook de 2015, que ainda é uma excelente máquina, que funciona perfeito, fazendo edição de vídeo, cacete é A4. Cara, cara eu, acho, tá eu, acho, eu acho mais
0: honesto é Apple tirar o cabo do, Sim, né? da caixa do que deixar esse cabo SB, cara. Não, isso é assim, sacanagem, velho. É vergonha. Então, é vergonha. Melhor, é vergonha, melhor né? dos mundos. É vergonha, melhor é vergonha, dos mundos. É vergonha, melhor é vergonha, dos mundos. É
1: vergonha, melhor é dos mundos. É se, você, se ela não quer ter prejuízo de meter dois cabos na caixa ou na um adaptador, escolher. ponto, faz dois SKUs. Eu
2: sei. Não, não. Cara, não precisa nem fazer dois SKUs, velho. Dá pra se a Apple quisesse resolver ela resolveria minha, minha posição pra você eu acho deve. que
1: nenhum dos dois faz sentido um... não,
2: Rafa eu ó, acho ó, que esse ano olha esse só cara ó, ó, olha ó, a complicação mãe,
1: que é mudar um cabo tá? o
0: Mandinai vai tirar o adaptador do fone de ouvido e vai botar um cabo USB-C não vai não vai, vai porque daí não... o
2: carregador ele vai vir com USB normal ou vai vir com USB-C? Vai,
0: vir, vai virar a chave também vai oh, ser tudo USB-C né, Aí, aí você vai, já... vai virar não né?
2: então cara
0: ela não vai fazer isso
2: esqueça <risos> não faz sentido tá, cara, cara o carregador
0: dos Macs já são USB-C é
2: Agora ela vai, ela uma hora vai ter que
0: virar isso, não Cara, tem jeito.
2: Ó, eu adoraria, mas eu acho pouco provável. Tá aí, um, um jantar no Kobe, porque a gente vai fazer a cobertura junto. E ainda mesmo. vai
0: tirar o adaptador, porque já é o segundo ano, né? Não, é, segundo mas, ano, foi com o iPhone 7.
1: Não, não duvido não. Vai tirar. Vende a parte, Chega. Então, pra quem quiser vende a parte.
0: O segundo e-mail aqui é do Rui Costa ele pergunta aqui sobre a, um post que a gente fez recentemente no site, sobre a troca da conta do, do ID Apple, né, da, dos Estados Unidos pro Brasil, é, e ele tem a dúvida que que é o único, ponto positivo, o único ponto negativo que a gente destacou lá no, no artigo dessa troca, que hoje em dia, antigamente não aparecia o histórico de aplicativos, né? hoje em dia já aparece, você tem muito menos dor de cabeça, mas se você comprou, se você tinha uma conta americana, comprou um aplicativo na loja, mudou para a brasileira e na brasileira esse aplicativo não existe, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o aplicativo da, da Starbucks, que tem lá nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Você fica preso é, nessa versão. Né? Então, é, se o, o, lá na loja americana o aplicativo da Starbucks estava na 1.0, vai para 1.1, você não tem como atualizar é, o aplicativo. E a dúvida do Ruiter é se você desinstalar esse aplicativo é, e instalar ele de novo, se ele vai puxar a versão mais nova dos servidores da Apple ou se vem a 1.0. E aí o Breno tá aí já com essa mudança no telefone dele, ele já, já fez aí a, a troca do É um da up, da update Brasil, do app, né? Pode responder melhor. Mas eu imagino que continua na 1.0, porque isso é um. Não. É o que fica
2: no seu histórico né de compra. não. Assim, ó. Primeira coisa. Não fica no, Você não pega a versão 1.0 nada. Ele aparece que não está mais disponível. Você não consegue baixar.
1: Não, Breno, você consegue baixar. Achar nos itens comprados.
2: Ah, não. Itens comprados, sim, você vai fazer o. Então, um a, a dúvida é a seguinte. É a última versão, a última versão que você tem.
1: Então, na última versão. Ah, a, a dúvida então, é a sua, seguinte, Breno. Seu
0: aplicativo foi para 2.0, 3.0, 4.0. Se você
1: for você nos você tem 1.0. É. Oh, ele... Aí você desinstalou ele teve um e ele... vai instalar tem de novo. Atenção. Qual ele versão vai... que vem?
2: A última que você instalou no seu device. Não é.
1: Então, teve... é assim,
2: eu, eu não estou
0: falando. É, oh, eu, não,
1: acabei, eu Acabei de fazer o não, um não teste. Não faz
0: sentido, Rafa, ele puxar o novo. Eu também
1: acho que não, mas um leitor disse que testou, eu não testei. Estou falando com base no leitor Desculpa não saber o nome agora. Ele falou que vem a última. Ah, faz aí agora, Breno. Ao vivo e a cores. Mas tem algum então, app que tá desinstalado, é que tá desatualizado Buy. aí, Breno? Best Pie. Como mas é que você vai saber qual versão? Aqui, ó. Aqui, ó. Mas você By. não sabe A da aqui, ó.
0: Mas você não sabe. Você poderia já ter a última
2: versão dele, né? Ou rolou a atualização dele quando... Rolou a atualização ontem. Que eu não consegui fazer porque tava com aquele problema. Ele fala que não tava mais disponível. Então des desinstala. Mas aí, como é que você vai saber cores.
1: qual a versão atual dele? A gente olha na loja, né, Rafael? Não, mas como é que você vai saber qual que instalou no seu iPhone? Ele tem um About alguma coisa? Tem, você clica ah, nele e ele mostra. Tem alguma
0: coisa. Calma aí. E deve, deve sumir o, o badzinho de update, né?
1: Não, isso nem aparece.
2: Mas como é que o Breno sabe que foi atualizado então? Ele, ele mostra. Ele mostra? Mostra, tá uma zona. Olha que louco <risos> Ele saber. Não, cara, ele não tá aparecendo na minha lista agora de compras, que estranho. <risos>
0: Não na minha, ó, eu estou falando aqui com base em achismo, mas eu na, na, na minha cabeça faria sentido você baixar a última que você comprou, não a, que a, a, a atualizada, porque senão quer dizer que que ainda existe um uma ligação ali e, e na real não existe, né? tanto é que você não consegue atualizar.
2: Ele não aparece mais o Best Buy pra mim. Ah, achei aqui. Tô baixando a versão. Cara, baixa
1: a última versão. Tô falando? O leitor testou isso. É? Baixa é, a última É versão. uma brecha,
2: do. É uma brecha. Porra, mas... Que, que não, brecha. cara, pode falar. Mas você já sabe, é? Breno, que foi a última? Porque aqui, ele abre nos detalhes da página e daí ele não aparece que tem update. Ele tava com update antes. Ah, entendi. Porra. Tá aí. Acabou então de tipo. Então a Apple tem como atualizar isso. Cara, não, posso falar? Era só um flag lá. A Apple falou assim, se esse filho da puta já tinha o, deva, o app comprado antes da migração, ele continua fazendo. Fica Gente, normal, isso aí é, é
1: coisa de direito autoral, de... Não tem nada técnico que impede cara, isso.
2: Cara, oh, oh, veio a última versão bonitinha. Co como chama
1: o leitor? Que testou isso? Não, o que testou Rui? eu não tô com o nome cara. agora. Quem tava perguntando agora foi o Rui Tecosta. Eu tá bom, esqueci meu, o nome Fala pro
2: leitor que te mandou uma mensagem que testou que ele é um anjo, tá <risos> e descobri como <risos> eu vou fazer. Não, o anjo é o Ruyter que, que, que fez você baixar o da Best Buy. É, eu selecionei
1: o um e-mail justamente para falar da, da dica do leitor. enfim Enfim.
2: Agradece, Eli. Agora eu tenho que toda vez desligar e ligar, apagar e... Uh. Oh, bonito <risos> Me... apaga aí
0: a tua lista de 25 aplicativos que você tem na loja americana pra poder atualizar tudo de novo
1: né? Mano, tá falando de alegria com essa bosta aí vamos lá, fechando os e-mails aqui, o Drutra adquiriu recentemente um iPhone 10 de um importador independente no Brasil e ele quer adquirir o Apple Care Plus para o aparelho existe alguma forma de fazer isso online? se sim, quais os passos a seguir? ele disse que acessou uns tópicos no fórum achou um link de coverage no Apple.com mas não, achou a opção de compra, como é que rola não, ele tem Pode que ter entrar... vencido já. É, é, se a... ainda
0: tiver dentro, é, tem que ter 60 que ent... dias, viu? Ele tem que entrar naquela página do, da Apple Coverage, que é da, da garantia, né? Se certificar de que o paísinho lá na a bandeirinha, lá embaixo, no rodapé, tá no americano, no site americano, porque se estiver no Brasil, no Brasil não, não existe venda de, Exato. de Apple Care para iPhone. Então ele tem que estar tá no site americano. Aí ele vai, vai botar lá o. O número de série do iPhone dele. E aí, se tiver elegível, vai aparecer lá. ó Seu iPhone está elegível para comprar qualquer... Vai ter um link para comprar e aí é só seguir as instruções da tela. Aí vai, vai clicar, vai pedir informação. Vai informações ter que fazer um diagnóstico
1: lá, tipo... remoto.
0: É, vai, vai...
1: Mas assim, tem que vai... ser... In... Tem que ser até 60 dias da data que consta no sistema da Apple como a data de compra. Depois Ativa. Já, é, não, não rola mais. É isso. É, então, enfim,
0: que dá, dá. Eu é, comprei esse assim, é Eu comprei o meu telefone lá fora e botei no, no, no 59 dia para poder esperar o cartão virar e ter mais tempo para pagar. E fiz assim e rolou numa boa. Então. É completamente possível.
2: Você ia falar alguma coisa, Brandon? Ah, não. Eu só ia falar que, geralmente, a data, os 60 dias, é da ativação do telefone e não da data da compra. Então, se você comprou o telefone, não ativou lá nos Estados Unidos, chegou no Brasil, daí você ativou, conta da data de ativação e não da data da compra.
0: É, eu... eu o cara da... Da época que me atendeu porque eu eu, não, eu fui tirar alguma dúvida lá no chat ou por, não por telefone ele me disse que é isso que você falou quando é compra física mas se você comprou online ah é não olha, olha que, eu... que bizarro isso. É, o isso. é o dia da compra exato é não é o dia nem que que, que você que chique, recebe é? o aparelho não. nossa eu comprei o meu não. na pré-venda então quer dizer é, vamos supor, demorou
2: 10 dias uma... para chegar é isso dez... é isso porque mesmo eu não
0: consegui eu não consegui para a primeira semana o iPhone eu consegui para sei lá duas semanas depois então e a pré-venda é uma semana antes. Então eu perdi três semanas de
1: Nossa, que coisa injusta. É. Porque no
0: dia da compra da parada. Então quem comprou online é bom.
1: É na né, verdade ficar faz um ficar é de sentido porque você pode já comprar junto, né, lá fora. Ah, é, mas, não, mas né? você pode comprar é tipo guardado por né? dois
0: meses e dar para alguém de presente, né? E aí já perdeu a ativação, já perdeu a, o Apple Care.
1: É isso aí galera, hoje foi o Mac Magazine no A266 Antes de mais nada Galera, este sábado à tarde Fecharemos as inscrições para a nossa promoção Rei hey, me dá um iPhone MacMagazine.com.br/barra Promoção traço rei do iPhone Promoção sem cedilha e sem acento Vocês estão concorrendo a um iPhone 10 E a um iPhone 8 Plus, são os últimos dias Para a galera que não participou ainda, então corram lá Avisem os amigos, parentes Colegas, inimigos Todo mundo para participar aí porque... <risos> Ai, é Inimigos é ótimo <risos> As inscrições acabam de tarde e na própria noite do dia 17 tem o sorteio da Loteria Federal que vai definir os dois ganhadores desses iPhones aí. Então aproveitem e Breno e Edu, até semana que vem.
0: Não esqueçam de dar uma passadinha lá no Facebook para ver se está realmente curtindo as páginas, só para se certificar. Isso, para está se, sem. Se está dentro das regras bonitinho, imagina, né? Se o seu número lá é sorteado, você apertou o botão, mas não, não seguiu. É bom sempre se certificar e compartilhe, né? Dá uma, for... e compartilhe, né? Dá uma forcinha aí para a gente.
1: Este podcast é um oferecimento do Patrão Platinum GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil Fica o nosso agradecimento também a todos que nos apoiam No Patreon, especialmente os Patrões Ouro Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saíja e Valentina Lima Grande abraço, Eduardo Garcia, nosso querido editor E a todos vocês, obrigado pela audiência Nos vemos daqui a uma semaninha Tchau, tchau